0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui était, qui est, la princesse Amande aux yeux verts Une poétesse ou l'héroïne d'un poème en 1960, la duchesse de la Rochefoucauld donnait une conférence, dans le cadre de l'Université des Annales, sur les femmes poètes. Femmes poètes, pas poétesses. Auteurs, auteureux, le mot n'était pas féminisé à l'époque. La femme est la poésie, donc, les femmes écrivant de la poésie, plus exactement. Anna de Noailles, Lucie de la Rue, Henriette Charasson, Louise de Villemorin, Catherine Pozzi. La femme. Et la poésie, les femmes écrivant de la poésie, tel était donc le sujet de cette conférence qui, brièvement, commençait par un rappel des siècles précédents. Première diffusion sur France 3 Nationale, le 28 novembre 1960.
1: Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes poètes que jadis. Je n'en pas le mot « poétesse » qu'accepterait peut-être Monsieur Georges Duhamel, si attentif au féminin des mots, parce que le plus grand écrivain lyrique que j'ai connu, Anna de Noailles, avait horreur qu'on l'appelât poétesse, comme les femmes docteurs ne tolèrent pas qu'on les appelle doctoresses. Il y a donc aujourd'hui quantité de femmes poètes. Pourquoi Sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup plus de femmes romancières, historiennes, et même philosophe, qu'il n'y en avait autrefois. La raison n'est pas suffisante. Être poète, c'est exprimer son âme, sa personnalité, son idiosyncrasie. C'est noter ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qui vous émeut, ce qui vous attriste, ce vers quoi on aspire. Et ceci, dans une forme littéraire, rythmée, aussi personnelle que possible, tout en restant de préférence communicable aux autres. Or, il n'est pas douteux que la vie moderne accordant liberté à la femme d'être ce qu'elle est, d'apprendre correctement le langage, de disposer d'un vocabulaire plus étendu, plus varié, a permis cette floraison de poètes. On songe à la destinée d'une Émilie Dickinson, enfermée au siècle dernier chez ses parents, dans une petite cité d'Amérique, à Amherst. Cette jeune fille écrit des pièces d'une rare beauté, mais n'ose les publier, demande même à sa belle-sœur de les brûler, ce qu'heureusement, celle-ci n'a point fait. Un cas semblable, d'ailleurs extrême, puisqu'Elisabeth Browning, à la même époque, fit imprimer ses poèmes, celui notamment où elle peignait la détresse des enfants employés dans les usines, serait à présent difficile à imaginer. Les mœurs modernes ont permis aux femmes de devenir des écrivains dont les vers figurent dans les anthologies et si vous êtes poète, madame, mademoiselle, personne ne s'en scandalise à présent. Avant 1900, il eût été difficile de parler de poésie féminine. Le sujet, même étendu sur 700 ans, se serait restreint à quelques noms. Marie de France, auteur de Fables et de laits, et dont on sait seulement qu'elle vivait dans la cour d'Angleterre au XIIe siècle. Christine de Pison, fille de l'astrologue de Charles V, qui gagnait sa vie avec ses livres. Marguerite de Navarre, la Marguerite des, Nav... des Marguerites, sœur de François Ier, dont on vient de célébrer le cinquième centenaire. Louise Labbé, père du de Guillet, de l'école de Lyon, au XVIe siècle. La fa de Madame des Houlières, sous Louis XIV. Les Léjacques, Marceline Desbordes-Valmore de et la philosophe Louise Ackermann au XIXe siècle. Seules ces quelques muses du passé, auxquelles il s'y d'ajouter quatre dames du temps des troubadours et cours d'amour, la comtesse de Dix, la dame de Casteldoz, Clara d'Anouz et Marie de Ventadour, restent célèbres. Vous entretenir les femmes poètes apparues avec ce siècle n'est pas plus aisé. Cette fois, nous avons abondance d'auteurs, un mot sans féminin, des œuvres en quantité et de qualité. Avant de les juger, comment les classer Pas de femmes fondateurs d'école. Si Anna de Noailles relevait du naturisme, si, si le Perrin, moins connu, était unanimiste, si Yannette de Tardif ou Céline Arnaud ne furent surréalistes, aucune n'a fait de théorie, écrit de manifeste, Proclamer le principe. Dans son anthologie de la poésie française, André Gilles n'a pas fait figurer la comtesse de Noailles. « Il me faut, a-t-il dit, faire appel à ma raison pour rester calme et juste envers elle. » Après l'avoir reconnu doué de tous les dons, il critique la déplorable inconsistance de ses vers, son complaisant abandon au plus facile pamoison. Nous ne discuterons pas cette opinion, il suffira de rappeler qu'André Gilles n'a vu qu'après coup le génie de Marcel Proust et que Malarmé aussi avait été exclu d'une anthologie contemporaine. Pour nous, Anna de Noailles est le plus grand poète lyrique du siècle. Dès son enfance, le génie se manifesta chez la fille de la princesse de Brancovent, qui, elle-même grecque, de la famille Musurus, était une incomparable musicienne. Dès l'âge de 12 ans, Anna qui écoutait le soir, près d'un feu l'automne, sa mère jouait du piano, écrivait des vers. À vingt ans, admiratrice de Victor Hugo, elle avait achevé son premier recueil, le cœur innombrable qui lui donnait aussitôt place dans la phalange des immortels. Et que chaque livre publié, l'ombre des jours, les éblouissements, les forces éternelles, les vivants et les morts, le poème de l'amour, l'honneur de souffrir, il semblait qu'un poète nouveau se révéla la nature, l'amour, la maternité, la France, l'héroïsme, la mort. Anna trouvait pour traiter tous les sujets, non seulement comme elle le disait elle-même en riant à demi, ses adjectifs, ses épithètes choisies avec tant de goût et de liberté, elle en mettait parfois cinq de suite. Ce jour fut intolérablement inquiet, désolant, aigu, luisant, aride, mais une grandeur, une sensibilité et aussi un rythme. Un mouvement étrangement noble, une puissance qui l'a fait comparer à Nietzsche. Quand mourut Madame de Noailles, qui avait à certains instants magnifiques de notre histoire, incarné l'esprit de la patrie, le lucide génie français, qui avait chanté la traversée de l'Atlantique par Coste du Bellonde, avait été élu à l'Académie de Belgique, reçu la cravate de la Légion d'honneur, le gouvernement offrit à sa famille des funérailles nationales. Dix mille personnes massées sur la place murmuraient à voix basse, Anna de Noailles, Anna de Noailles, comme les premières répliques d'un écho qui allait désormais se répercuter. Ainsi, il avait pressenti celle qu'environnait à cette heure matinale les harmonies semi-célestes de l'église, et bientôt allait s'accomplir son désir de poète et de femme, le grand désir d'être indéfiniment aimé. Il y a chez Lucie de la rue Mardrus, Lucie de la rue, née en 1880, qui devait épouser le docteur Mardrus, une Normande, native d'Honfleur, qui chérit sa province. L'odeur de mon pays, dit-elle, était dans une pomme. Il y a aussi une Africaine qui a écrit des poèmes barbaresques, oranés et kabyle. S'il fallait peindre en image la princesse amande aux yeux verts, c'était son surnom. On verrait d'abord une voyageuse ardente qui apparaîtrait, une cavalière centauresse, haute statue momentanée, qui passe sur les rivages d'Afrique entre Carthage et la mer. Puis, dans la maison obscure au fond de la chaleur, nous verrions une rêveuse de la cigarette dorée et de la fumée qui sent lourdement sur ses yeux tomber les paupières de Cléopâtre. Lucie de la rue Mardru apparaîtrait aussi comme une sirène. Elle s'est vue elle-même battue par les vagues, pareilles à la figure de proue d'un vaisseau. Ainsi a-t-elle appelé son principal recueil et fait symboliquement son propre portrait. Marie de Hérédia, femme d'Henri de Régnier, qui écrit sous le nom de Gérard Douville, est encore un poète grec. On trouvera donc dans son œuvre le charme de l'élade, la douceur des rites funéraires, un paganisme fleuri et grave. La Grèce baigne toute la poésie du début du XXe siècle. Ce qui est plus rare chez Gérard Douville, c'est, coïncident avec l'aurore de la libération de la femme, l'espoir d'une libération plus profonde, mystique, ce sentiment lui a inspiré le poème magnifique intitulé « La solitude des femmes ».
2: As-tu peur Te voici seul avec le silence, aucun souffle, aucun pas, nulle voix et nul bruit, seul comme une fleur que nul vent ne balance, seul avec ton parfum et ton rêve et la nuit. As-tu peur Te voici seul avec la ténèbre, seul comme une morte au fond de son tombeau. Tout est pesante et noir, ta et funèbre, malgré l'amour si proche et le bonheur si beau. As-tu peur Te voici toute seule avec l'ombre, seule comme une étoile au moment du matin, comme un papillon d'or au fond d'un jardin sombre se meurt en palpitant pour son soleil lointain. Te voici toute seule avec ton cœur sauvage qui se débat et bat son humaine prison, seule avec ce tourment qui rôde et te ravage, perpétuel orage autour de ta raison. Te voici seule, ô oh belle, ô oh douce, à jamais seule, et malgré ta jeunesse et tes yeux triomphants, oui... Déjà seule ainsi qu'une très vieille aïeule Qui aurait vu partir tous ses petits enfants. Seule, ô force d'amour, ô vivante, ô féconde, Car rien n'apaisera ta soif de l'éternel, Car ton plus rauque cri de volupté profonde, Ce cri désespéré n'est encore qu'un appel. L'homme ne comprend pas ton étrange tristesse, L'élan de ta douleur toujours se brise en vain Et femelle en qui souffre une grande détresse Tu rêves au réveil qui te sera divin
1: Le thème de l'amour maternel avait été traité antérieurement par Cécile Sauvage, née en 1884, qu'admirait Madame de Noailles, à laquelle indiscutablement l'unissait une manière de sentir la terre tournant dans l'azur, l'amour des jardins grisants, des légumes craquants. Carrière un peu mélancolique que celle de cette artiste, excellente technicienne du verre, technicienne qui fait pressentir le technicien austère de la musique que sera son fils, le compositeur Olivier Messian. Les rayons de la célébrité ne se posèrent que tardivement sur ce front délicat et pensif. C'est seulement en 1928, l'année qui suivit sa mort, à l'âge de 44 ans, après un hommage rendu par 16 écrivains, que la voix puissante, autorisée, colorée de Léon Daudet donnait au public le désir d'entendre, au-delà de la tombe, hélas, la voix douce, vibrante et pure de Cécile Sauvage. Ses œuvres, Tandis que la Terre tourne, L'âme en bourgeon, Mélancolie, Fumée, Prime Vert, portent des titres révélateurs d'une époque où les femmes discrètes et ardentes, parentes d'Eugénie de Guérin, écrivaient sur des cahiers le chant éternel à la nature, aux saisons et leurs rêves indéfinis. Le style brillant de Cécile Sauvage s'enveloppe de féminité, de nostalgie. Voici dans L'âme en bourgeon le thème de la maternité charnelle. Traité, pour la première fois je crois, à la perfection.
2: Je suis autour de toi comme l'amande verte qui ferme son écrin sur l'amandon laiteux, comme la cosse molle au repli cotonneux dont la graine enfantine et soyeuse est couverte. La larme qui me monte aux yeux, tu la connais, elle a le goût profond de mon sang sur tes lèvres. Tu sais quelle ferveur, quelle brûlante fièvre déchaîne dans ma veine, un torrent acharné. Je vois tes bras monter jusqu'à ma nuit obscure, Comme pour caresser ce que j'ai d'ignorer, Ce point si douloureux où l'être resserré Sans qu'il est étranger à toute la nature. Écoute, maintenant que tu m'entends encore, Imprime dans mon sein ta bouche puérile, Réponds à mon amour avec ta chair docile, Quel autre enlacement me paraîtra plus fort Les jours que je vivrai isolé et sans flamme, Quand tu seras un homme et moins vivant pour moi, Je reverrai les temps où j'étais avec toi, Lorsque nous étions deux à jouer dans mon âme.
1: Éternité, catholicisme, patrie, telle est la trilogie d'Henriette Charasson. Ses poèmes de guerre, à temps de la délivrance, ont été publiés dans le recueil intitulé Sur la plus haute branche. Son vers est parfois régulier, plus généralement libre, c'est le vers respiration, à la manière de Claudel. Le style est d'ailleurs parfois claudélien dans son emphase religieuse, son accent terrien et les comparaisons tirées de la campagne. elle parle de blé humain, le duvet naissant sur le visage de ses fils et leur jeune herbe de barbe. On trouve dans ses poèmes la foi la plus naïve, celle qui consiste à prier une vierge de pierre, une piéta dans une niche. Mère de pierre, qui tenait votre enfant de pierre, tout raide sur vos genoux. Nul ne niera qu'Henriette Charasson est une des plus remarquables poétesses, mère, mais il y a chez elle de la facilité, il n'y a pas de verbiage. Elle a exprimé les sentiments maternels d'une manière à la fois sereine et aiguë qui vous saisit à plein arme. Voici comment elle s'adresse à ses fils.
2: Je ne vous ai pas mis au monde seulement pour le bonheur, mais pour vivre. Vivre, mes fils, vous le verrez, c'est quelque chose à certains jours de fou, de fort, qui nous enivre. C'est une joie dont les effluves sont si riches, que parfois on redoute de les respirer Parce que la poitrine se gonfle trop Et que le cœur va éclater Vivre, c'est toute la beauté du monde Qui nous entre par les yeux, les oreilles, les narines Et l'on chante le Magnificat Et l'on s'étonne et l'on sourit Et l'on volette et l'on butine Oui, je le sais Souvent, vivre sous un soleil qui étincelle, c'est avancer sur une route chaude dont la poussière nous brûle les prunelles. Et celui qui s'arrête à l'ombre a parfois peine à repartir. Mais croyez-moi pourtant, ô oh mes chéris, la vie est belle.
1: Voici maintenant les poètes dont l'inspiration appartient au courant beaucoup plus moderne. Yannette de l'étang tardif, Céline Arnaud, Louise de Villemorin. C'est dans les champs royaux qu'Yannette de l'étang tardif, habile en prosodie, a atteint son but. Un poème, dit-elle, doit satisfaire à l'architecture et à la composition musicale, mais elle ajoute qu'il faut exprimer des choses inexprimables, passer par le côté surréaliste et onirique. Voyons son évolution et comment elle y est parvenue. D'abord, très influencée par la technique du vers de Paul Valéry, le vers régulier et musical, elle publia, éclat et Généré. Remarquons que cette jeune femme blonde d'hérédité nordique, elle est originaire des Flandres et celtique, écrit son premier poème seulement après son mariage. Il est dédié à sa mère comme tout le recueil éclat et comme généré sera dédiée à l'enfant Jean-Loup qu'elle va mettre au monde et auquel elle adresse ce charmant poème. Petit enfant, je t'appellerai Promesse, je t'appellerai Jardin, je t'appellerai Danse, je t'appellerai Mystère. Je saurais ne pas vouloir ce que je veux que tu deviennes. Je saurais te regarder sans me voir. Je saurais te laisser danser et rire, seul et nu. Je saurais « Ne pas savoir ce que tu sais. » Après éclat généré, passe ce coup de vent du surréalisme avec Éluard. Yannette a rompu avec Paul Valéry parce qu'il avait fait tout. Pas complètement rompu, puisque son nouveau recueil « Tenter de vivre » porte un titre valérien, rappelle les derniers mots du cimetière marin. Cependant, cinq ans se passent, de 35 à 40, voici que Yannette... On ressent un besoin mystérieux de forme solide. Elle veut aussi répondre à un défi de Paul Valéry. Les poètes modernes ne sont plus capables d'écrire des poèmes difficiles, construits, lui a dit celui Mais quel genre de poème choisir Yannette sait qu'à côté du chant royal, le sonnet est un jeu d'enfant. Elle étudie donc, avec ses strophes de onze vers, au rythme entrecroisé, répété, etc., chez Guillaume de Machaud, et bientôt, Yannette publie un recueil de sept chants royaux qui est son chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre. Pourquoi écrivez-vous et ont tenté de demander aux auteurs Yannette a bien voulu me répondre qu'un poème rend un être indépendant, qu'il vous rapproche des gens qui vous ressemblent. Il se fait par l'accomplissement de l'œuvre une transformation intérieure, c'est enfin la lutte contre l'ennui. Comment vient le sens créateur c'est un besoin de se survivre, de s'enfoncer dans une durée mystérieuse. Ma méthode de travailler Toujours coucher, me répond Yannette. Les femmes travaillent souvent ainsi. Où je trouve l'excitation de l'esprit Dans les dictionnaires, l'attrait du mot, de la langue a sur moi un effet enivrant l'alcool. Après cela, on travaille en travaillant. Elle a publié aussi un roman surréaliste, Les Séquestrés, des nouvelles pleines, de ce sens du mystère qu'aimait son ami Edmond Jaloux, auquel elle a consacré un livre étonnant qui a été la dernière joie du grand écrivain prématurément disparu. Voici un fragment seulement du neuvième chant royal qui a pour thème la chanson lointaine, chanson lointaine, appel de l'au-delà d'une vie transfigurée.
2: Mais nous avons plongé dans les eaux prophétiques, Rien de la nuit des temps ne peut nous exiler. Éblouis, étoilé, ombreux, énigmatiques, Nos corps divinement vont enfin se parler. Au fond de notre chair se glisse la chanteuse. Sa voix change en soupir l'abîme qu'elle creuse, Et c'est là que la rose ouvre le noir ployant Du cœur impénétrable où mon rêve te prend. N'avons-nous partagé la transe éolienne, Le plaisir où deux morts font un seul survivant Que pour unir la vie à la chanson lointaine Sommeil où je te vois, longitude édénique, Embaumement suave, étreinte à chanceler Jusqu'au nirvana bleu du repos basaltique, Cet immeuble d'azur, nous allons l'habiter, nos membres sont mêlés dans la voile langoureuse, Je respire sur toi ma planète neigeuse Une aube entrecroisée à nos filets dormants Si belle que le jour n'est qu'un pressentiment De ce que nous verrons sur de nouvelles plaines Quand du même secret, toujours ressuscitant Nous serons confondus à leurs chansons lointaines Ô oh mort, tu peux venir, qu'importe si tu mens, il suffit qu'en un souffle, une nuit, les serments que nous avons su taire envahissent nos veines, unique profondeur pour deux fleuves de sang, et donne notre vie à la chanson lointaine.
1: On ne peut classer Louise de Villemorin parmi les surréalistes, mais sa charmante fantaisie, ses acrobaties verbales l'apparentent sans doute à Jean Cocteau et comme ce grand poète, elle a d'ailleurs une sensibilité profonde. Vous connaissez ses romans, la célèbre Madame 2 portée à l'écran, Migraine quand on tire un opéra comique, vous connaissez son talent de conteuse dans l'atmosphère surnaturelle du retour d'Erica. Sa poésie est souvent très habile, jonglante avec les mots. Elle reste toujours musicale et a tenté les musiciens, notamment en Voici deux de ses poèmes, très différents l'un de l'autre, que j'extrais de son dernier recueil, L'alphabet des aveux. Le premier, où les sens ne font qu'un, pourrait -il illustrer le verre de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il y a même, vous le verrez, une véritable et troublante confusion des sens. Le second poème que j'ai choisi vous montrera que Louise de Villemorin possède aussi le sens du divin.
2: Où les sens ne font qu'un Je suis dans une chambre où les sens ne font qu'un Oreilles, nez et mains, bouche et regard s'assemblent L'œil entend, le nez voit la main goûte au parfum, l'oreille à le toucher, la bouche à tout ensemble. Je suis dans une chambre où les sens ne font qu'un. Je suis dans une chambre où le souvenir veille, où le souvenir dort, m'abandonne et me prend. Des anciennes langueurs, le chagrin s'émerveille. Il faut peu de bonheur pour pleurer trop longtemps. Je suis dans une chambre où le souvenir veille. Mon nez voit les rideaux du lit monter au ciel Mon œil écoute au mur et l'heure et la demi Mon oreille se tend à ta peau m'endormie Ma lèvre sans baiser goûte un baiser véniel, Et mes mains ton parfum quand j'étais ton ami Mon nez voit les rideaux du lit monter au ciel <rire> Prière Seigneur, venez à mon secours. Tendez-moi votre main si grande Quel est le dôme des amours, des océans, des mondes, des landes, de l'éternel et de nos jours. Tendez-moi, Seigneur, ne serait-ce qu'un de vos doigts pour m'y poser. Emmenez-moi me reposer loin de tout ce qui me délaisse et loin de ce que j'ai osé. Écartez de moi la rivière Conduisez-moi sur le chemin qui mène au cœur de la prière Tendez-moi votre grande main d'où sort la nuit et la lumière Tout m'est trop proche et trop lointain Mon cœur est mort, mon âme pleure Le temps ne m'apporte plus d'heures Mes battements se sont éteints Sous un pas qui tend ma demeure J'ai rendu le dernier soupir Seigneur, écoutez la prière de celle qui voudrait dormir baissez mes rouges paupières, car j'ai grand sommeil de mourir.
1: » J'ai bien connu Catherine Pozzi, et la tiens pour la femme la plus remarquable, la plus complète, au point de vue des dons de l'esprit qu'il été donné de rencontrer. Mathématicienne, intéressée à la biologie, Musicienne, avide de techniques nouvelles, Catherine, fille du professeur Pozzi, était vers 1928 29 maigre, longue, brûlante, de fièvre et de génie, et, sans qu'on le sache alors, un poète singulier, unique, dans la lignée de Louise Labbé qu'elle admirait, dont elle a repris certains thèmes. Ces jours-ci, on a réédité les six poèmes de Catherine Pozzi qui lui ont assuré l'admiration logide de Thierry Monnier, donc la gloire. Poète, cet être ardent que la mort devait enlever si vite, était aussi mystique. Il semble que Catherine Pozzi ait rencontré l'inconnu, ce monde que s'apprête à découvrir peut-être la science et qu'on pressentit les religions. Ainsi parle-t-elle du vol permis entre les cieux fermés Voici un de ses poèmes mystérieux, Nix.
2: À Louise aussi de Lyon et d'Italie. Ô oh, vous mes nuits, ô oh, noirs attendus, ô oh, pays fier, ô oh, secrets obstinés, ô oh, longs regards, ô oh, foudroyantes nues, ô oh, vol permis entre les cieux fermés, ô oh, grand désir, ô oh, surprise épandues. Ô beau parcours de l'esprit enchanté, ô pire mal, ô grâce descendue, ô porte ouverte où nul n'avait passé. Je ne sais pas pourquoi je meurs et je me noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie. Je ne sais pas de qui je suis, l'amour.
1: Quels seraient les traits dominants des femmes poètes C'est leur sincérité, leur frémissement. Avant tout, elles apparaissent comme des créatures humaines, capables de faire de bons vers, de bons vers, des vers inoubliables. La mystification ne les tente pas, ni la fumisterie. Elles ont du cœur, elles ont du goût, elles ont aussi du génie. C'est-à-dire cette puissance quasi-divine qui nous soulève, cette capacité de sortir de soi, de dépasser notre condition apparente, de pressentir au-delà de l'amour, de la nature, de la vie quotidienne, de la mort, un monde idéal. Enfin, elles expriment, elles commencent à exprimer directement, et il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la moitié de l'espèce humaine, la sensibilité particulière des femmes. La France a-t-elle lu, a-t-elle d'aussi grands poètes que la chilienne Gabriela Mistral, si proche des éléments des enfants de la vie, que l'Anglaise Edith Sitwell, sœur de deux poètes et qui écrit ce vers inoubliable, que je traduis, tout le poids de la mort dans le monde n'égale pas le poids de l'amour. C'est vers Anna de Noailles que nous pouvons nous tourner pour répondre sans hésiter que nous aussi, nous possédons une femme de génie dans l'ordre poétique. Grâce à son exemple, peut-être à son courage, des femmes sont devenues poètes.
0: C'était les grandes conférences, les femmes sont-elles devenues poètes par la Duchesse de la Rochefoucauld Première diffusion sur France 3 National le 28 novembre 1960. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.